0: Estamos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, discurso, a pregação do diácono Estevão, pregação depois da qual ele foi apedrejado por religiosos que odeiam o evangelho, religiosos que odeiam o evangelho sempre apedrejarão quem prega o Evangelho de Cristo Jesus. Porque o Evangelho de Cristo não agradará a muitos ouvidos. Nesta pregação, Estevão fez uma sumarização, um resumo de todo o Antigo Testamento. Falando de muitos personagens importantes do Antigo Testamento, e um deles foi Moisés, né? Estes dois versículos, 35 e 36, tem esse título aí, diga, este Moisés. O que Estevão falou acerca deste Moisés? Nós vimos Estevão é, registrando aí os 120 anos da vida de Moisés em três etapas de 40 anos. De zero a 40 anos no Egito, vivendo no palácio do faraó como criado como filho da filha do faraó, como portanto neto, como se fosse neto adotivo do faraó. De 40 a 80 anos ele esteve no deserto de Midian, formando a sua família com quem ele se casou. Ele se casou com pessoas dos povos midianitas e ali ele trabalhou na casa do seu sogro, pastoreando as ovelhas do seu sogro por 40 anos aos 80 anos foi o episódio da sarça ardente foi quando ele de fato conheceu o Senhor e recebeu a missão do Senhor de tirar o povo do Egito e levá-lo para a terra de Canaã e essa missão de Moisés foi cumprida nos últimos 40 anos de sua vida de 80 a 120 anos muito bem este Moisés, então, aqui, que, que Estevam estava descrevendo, nesses versículos 35 e 36, ele é chamado aqui no 35, como nós vimos na quarta-feira, de chefe e libertador. E no versículo 36, vamos ver que hoje, hoje como ele, como Moisés de Moisés, conduziu o povo do êxodo, da saída do Egito, à peregrinação pelo deserto, Sinai até chegar às campinas do Jordão vizinho à terra de Canaã que eles iriam conquistar terra que Deus havia prometido aos seus antepassados Abraão, Isaac e Jacó quarta-feira nós vimos o versículo 35 chefe e libertador a este Moisés a quem negaram reconhecer dizendo quem te constituiu autoridade e juiz a este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Repito. Aleluia, hoje nós vamos ficar com o versículo 36, que o título é, diga, Êxodo e peregrinação". Éxodo e peregrinação. Este, ou seja, este Moisés, este os tirou, os tirou do Egito, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no mar vermelho e no deserto durante 40 anos, Repita. Aleluia. Muito bem, este texto, a dimensão histórica dele é fácil de entender, porque a história é algo já realizado no passado e descrito. E nós lemos o livro do Êxodo aí como um livro histórico no Antigo Testamento, relatando essa história da libertação do povo hebreu lá do Egito, e a sua peregrinação pelo deserto até chegar, até chegar à terra de Canaã O que interessa para nós hoje é a dimensão espiritual desse texto A dimensão espiritual, o que espiritualmente o Senhor está falando conosco neste versículo Especialmente em três itens que eu coloquei aqui de vermelho Diga, na terra do Egito No mar vermelho no deserto cada um desses três elementos tem um significado espiritual que eu resumi da seguinte maneira para vocês lá em cima, diga de novo na terra do Egito o que Deus fez foi em primeiro lugar tirar o povo do Egito diga, tirar o povo do Egito o Egito representa espiritualmente o mundo Faraó representou espiritualmente o príncipe desse mundo, Satanás. O fato de Deus ter enviado os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó para o Egito, é uma representação de que, como esse povo teve que se multiplicar lá no Egito, a maioria dos hebreus, a maioria dos hebreus, na verdade, nasceram no Egito. Só que naquela época, a nacionalidade de uma pessoa não era conforme a região geográfica onde ela nascia. Mas a nacionalidade dessa pessoa era ligada ao seu patriarcado familiar. Então, apesar de todo esse povo ter se multiplicado no Egito, porque quem entrou no Egito... As pessoas que entraram com Jacó no Egito, nós vimos ali no final de Gênesis, foram 70 pessoas, um pouco mais ali de 70 pessoas. José já estava lá no Egito e depois vieram então todos os familiares de José, o pai dele, Jacó, com seus outros 11 irmãos, a sua irmã Diná, entraram no Egito, 70 hebreus... 70 pessoas de língua hebraica, 70 pessoas que eram, todos eles, da, da descendência familiar de Abraão, Isaac e Jacó. Este era o povo hebreu. E esse povo, a partir desses 70, eles se multiplicaram no Egito durante um período de... 430 anos ou seja, muito tempo mais de 4 séculos quase quatro séculos e meio então pelo nosso modo de, de, de entender hoje pela nossa cultura hoje todas essas pessoas que nasceram em território egípcio se elas fossem tirar um documento de nacionalidade na nação onde elas nasceram elas seriam egípcias, como todas as pessoas do Egito. Só que naquela época não era assim que se registrava a nacionalidade de uma pessoa. Pelo lugar onde ela nasceu, mas pela família de onde ela veio. Então esses hebreus nasceram no Egito, se multiplicaram ali no Egito. Eles representavam então o povo Escolhido de Deus, nascendo no meio de gente mundana, nascendo no meio do mundo. É assim que os eleitos de Deus também vêm ao mundo. Nós viemos ao mundo no meio do mundo, nascendo como juntamente com pessoas do mundo. Nascendo aí debaixo da idolatria, debaixo do pecado, debaixo do satanismo, debaixo do politeísmo. É assim que fomos também concebidos, gerados e nascidos. Vivemos no Egito. Esse tempo que esse povo viveu no Egito representa o tempo em que nós fomos concebidos, gerados e nascidos... E vivemos até o momento da nossa conversão. O nosso êxodo acontece na nossa conversão. A conversão é o êxodo espiritual de cada convertido. Até o momento da conversão... Nós estamos aí no meio dos egípcios, nós estamos aí debaixo do governo do faraó, nós estamos aí no mundo, debaixo do governo do príncipe deste mundo. Nós estamos espiritualmente nesse Egito espiritual que Paulo chamou em Colossenses 1:13 13 de... Império das trevas, nós nascemos aí, é aí que nós nascemos, é aí que cada eleito também nasceu no império das trevas. E por isso que o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 2, não é que entre os quais, Efésios 2, 3, né? Efésios capítulo 2, versículo 3, entre os quais, entre os homens do mundo, entre os mundanos, entre os egípcios, entre os escravos de Satanás, entre os quais... Também todos nós andamos outrora, outrora quando? Antes da nossa conversão. Andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. O Egito representa o mundo inteiro. O mundo inteiro que está escrito na Bíblia em 1 João 5,19 jaz no maligno. Nós também viemos ao mundo debaixo da influência e do poderio espiritual que Satanás tem por causa do pecado dos homens. O poder de Satanás... Satanás só tem poder sobre os homens por causa do pecado deles. É o pecado dos homens que dá legalidade, autoridade, direito a Satanás de agir na vida deles, de destruir a vida deles e levar a vida deles eternamente para a condenação. O diabo tem poder sobre os homens, como o faraó tinha poder sobre o Egito e sobre todos que estavam no Egito. Então, a conversão foi o nosso êxodo. Deus nos tirou do Egito. Como aconteceu a nossa conversão? Citei para vocês e agora vou ler. Quero que leiam comigo. Colossenses 1, 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14. E 14, assim aqui está o nosso êxodo o êxodo dos hebreus está lá no antigo testamento o nosso êxodo o êxodo dos filhos de Deus espiritualmente está aqui registrado em Colossenses 1, 13 14, leiam comigo, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Repita só o 13. Ele nos libertou em neve das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Dois verbos, libertou e transportou. Ele nos libertou e Ele nos transportou. Nos libertou do império das trevas. O império das trevas é o Egito espiritual. É o século, o presente século. O império das trevas é o mundo inteiro que jaz no maligno, no qual nós também nascemos. Mas o Pai nos libertou, deste Egito espiritual e nos transportou para outra situação espiritual, para o reino do Filho do seu amor. Em quem nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Significa que nós temos o perdão de Deus, nós fomos comprados, adquiridos por alto preço, tudo isso significa redenção e os nossos pecados foram perdoados. E a condenação que pesava sobre nós, por causa dos nossos pecados, foi retirada. E por isso Paulo disse em Romanos 8.1, que de agora em diante, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, esse foi o nosso êxodo, tá? Assim que Deus nos tirou do Egito espiritual. Aconteceu algo muito poderoso quando Deus tirou o povo do Egito. Primeiro que Deus fez chover os seus milagres, seus sinais sobre a terra do Egito, especialmente com a ministração das dez pragas. Tá? A ministração das dez pragas. Olha só que coisa impressionante. Deus feriu o Egito com as dez pragas, e Deus retirou de lá o seu povo, e levou o povo para o Monte Sinai, e no Monte Sinai, Deus ensinou ao povo os dez mandamentos. Que relação há entre as dez pragas e os dez mandamentos? A relação é totalmente espiritual. Filhos de Deus obedecem os mandamentos. Filhos do diabo serão praguejados. Serão amaldiçoados pela sua desobediência. Assim o Egito foi castigado com dez pragas. Porque cada uma dessas dez pragas representava a um dos mandamentos. Por exemplo, o primeiro mandamento. Primeiro dos dez mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim enquanto que o Egito tinha milhares de deuses uma, uma nação poleísta, politeísta que adorava a deuses em figuras de animais adorava deuses na figura do crocodilo na figura do sapo na figura da águia na figura da cobra eles adoravam deuses falsos olha o primeiro mandamento não terás outros deuses diante de mim. Segundo o mandamento, não farás para ti imagens de escultura, de nada que haja nem no céu, nem sobre a terra, nem nas águas, nem nos rios, nem nos mares. Não as adorarás, não lhes darás culto. Os egípcios faziam imagens de esculturas de todos os deuses que eles, que eles adoravam. Terceiro mandamento: Não tomarás o nome do Senhor vosso Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Quando Moisés e Arão chegaram e disseram assim: olha, O Deus, o Deus desse povo hebreu que está na terra de vocês, o Deus de Abraão, o Isaac e Jacó, mandou você liberar esse povo, deixar o povo ir para prestar culto a ele no deserto. O faraó respondeu assim. Eu não conheço esse Deus, eu não reconheço esse Deus, eu não respeito esse Deus, eu não obedeço esse Deus e ninguém vai sair daqui. E assim por diante, meus amados. Por que Deus mandou dez pragas sobre o Egito? Porque é um povo diabólico. Porque o um mundo representa o um mundo no pecado. Deus quer tirar os filhos de Deus, os seus filhos, espiritualmente do meio do mundo. E lhes ensinar os seus mandamentos. Você não quer as dez pragas? Se sujeita aos dez mandamentos. Não quer as dez pragas? Se sujeita aos dez mandamentos. Não quer se sujeitar aos dez mandamentos? Então as pragas virão. Essa é a diferença entre quem serve e quem não serve, quem não serve ao Senhor. Quando o povo saiu do Egito, eles presenciaram um dos maiores milagres físicos visíveis da história dos milagres de Deus na vida do, seus, do seu povo. É? Na vida do seu povo. Um dos maiores milagres de Deus registrado como um evento inegavelmente histórico foi a travessia no meio do Mar Vermelho. O caminho aberto, diga caminho aberto, o caminho que Deus abriu no meio das águas do mar do mar vermelho para que o povo saísse do Egito e chegasse no deserto do Monte Oreb chegasse no deserto do Sinai do Monte Sinai do outro lado do outro lado do mar vermelho o Egito fica na África né? então o povo atravessou o mar vermelho chegando do outro lado no deserto Sinaítico, no deserto do Monte Sinai. Este milagre que todo mundo fica assim, né? estupefacto ao saber desse milagre. E aí já se fizeram filmes, né? filmes, séries, desenhos de todos os tipos com efeitos especiais para mostrar como que o mar se abriu em dois, dois paredões de água, dois paredões de água imenso para que o povo passasse ali pelo meio. Todo mundo acha muito bonito e realmente deve ter sido uma coisa esplendorosa mas o mais importante disso é entendermos o significado. É entendermos o significado espiritual dessa travessia do mar vermelho. O mar, o mar, claro, feito de água, de muitas águas. Essas muitas águas representam o mundo inteiro. As muitas águas representam povos, nações, tribos, línguas, nós acabamos de passar pelo Apocalipse e nós vimos lá nos capítulos 17 e 18 de Apocalipse, nós vimos a queda da Babilônia, vimos a queda da Babilônia e nós vimos que a Babilônia, Apocalipse capítulo 17, versículo 1 Diz que a Babilônia foi representada por uma mulher, uma grande meretriz. No versículo 1, ela se acha sentada sobre muitas águas. Ela se acha sentada sobre muitas águas. E depois, é, essas muitas águas, elas são explicadas no versículo 15, Apocalipse 17, versículo 15. Falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. O mar vermelho representa essas muitas águas, representam os povos do mundo, as nações da terra que Todas vivem espiritualmente no império das trevas, debaixo do domínio de Satanás. Todas as nações da terra, espiritualmente, não existe uma nação melhor do que a outra. Todas estão debaixo do império das trevas. O domínio de Satanás é grande nessas nações. E por isso essas nações, esses povos, são comparados a muitas águas. Porque as, as águas, a água aí nesse sentido, representa a instabilidade humana. O ser humano, por causa do pecado, se tornou um ser instável. Pessoas fracas, pessoas sem vida espiritual, pessoas sem vida com Deus, pessoas, portanto, por causa disso, sem caráter, sem moral, sem honestidade, sem sinceridade, pessoas falsas, pessoas malignas, pessoas corruptas, pessoas egoístas, egocêntricas, que só pensam em si mesmos, essa é a humanidade. E é por isso que o que a humanidade produz é o que nós lemos todos os dias nos jornais, é o que nós assistimos todos os dias nos periódicos né, que existem no mundo, são notícias de guerras, rumores de guerras, roubos, assassinatos, homicídios, injustiça social, pobreza, miséria, doenças e por aí vai. Tudo isso é resultado dessa instabilidade humana. É uma instabilidade tão grande que afeta famílias, afeta casamentos, destrói casamentos, destrói famílias, seres humanos destruídos. Porque é isso que o ladrão vem fazer, roubar, matar e destruir. É isso que Satanás faz com a humanidade no mundo e a humanidade gosta. Por isso são muitas águas. Deus quer nos separar do meio dessas águas é por isso que Deus abriu o mar vermelho no meio dessas muitas águas no meio dessas muitas águas Deus abriu um caminho seco uma terra firme aonde não há, aonde não haja instabilidade onde seja seco onde seja chão firme reto onde haja segurança para se caminhar através das águas sem ser molhado sequer por uma gota dessas águas esse caminho que Deus abriu no meio das muitas águas é Jesus Cristo foi por isso que que Jesus disse, quando Jesus disse em João 14,6 eu sou o caminho, ele estava dizendo, ó, eu sou aquele caminho que o meu pai abriu no meio do mar vermelho e aquele povo todo atravessou a pé enxuto até chegar do outro lado eu sou o caminho, a verdade e a vida por isso que quem está em Cristo não está no mundo. Porque quem está no mundo está lá afogado nessas muitas águas. Está lá afogado no meio dessas muitas águas de instabilidade, de iniquidade. Mas quem está em Cristo está peregrinando rumo à terra prometida, atravessando esse Caminho, Jesus é o caminho seguro que nós atravessamos. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, em João 14,6, Ele estava dizendo, eu sou aquela carreira que vos está proposta, lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Percorrei esse caminho, percorrei essa carreira que vos está proposta, com o um olhar fixo no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Jesus é o caminho. Por quê? Qual a diferença de Jesus, da pessoa de Jesus, e até mesmo do homem Jesus, Jesus feito homem para todos os povos. E Jesus, mesmo sendo homem, nunca foi instável. Nunca teve pecado. Teve tentações. Na lista das pessoas humanas, no final, se no final da história fizeram uma lista das pessoas humanas mais tentadas, em primeiro lugar estará Jesus. Jesus foi o homem como o homem, Levando em conta a sua natureza humana, não a sua natureza divina. Na sua natureza humana, Jesus foi o homem mais tentado. Ninguém foi tentado ao nível que Jesus foi tentado. Ninguém hoje está sendo tentado ao nível que Jesus foi tentado. E ninguém jamais será tentado ao nível que Jesus foi tentado. Ele foi o homem mais tentado na história da humanidade, mas ele não caiu em tentação. Ele permaneceu firme. É por isso que em Jesus não existe instabilidade. Em Jesus existe firmeza, firmeza de santidade, firmeza de caráter, convicção de fé, convicção de amor de Deus, em Jesus Cristo, só em Jesus Cristo, nós podemos encontrar essas coisas, fora de Jesus, você só vai encontrar porcaria, fora de Jesus, você só vai encontrar instabilidade, é em Jesus que você se torna firme, que você se torna estável, que você deixa de ser aquilo que Tiago disse sobre, sobre pessoas inconstantes, sobre pessoas instáveis, sobre pessoas pusilânimes. Conhece todas essas palavras? Tiago chamou essas pessoas de homem de ânimo dobre. Homem de ânimo dobre inconstante em todos os seus pensamentos, em todas as suas ações, inconstante em toda a sua vida, inconstante em tudo que faz. E Tiago escreveu, não pense tal homem que alcançará alguma coisa da parte do Senhor. Esse tipo de gente instável não ganha nada de Deus, a não ser a justa condenação. Deus abençoa aqueles que estão no caminho, na verdade, e na vida, porque é só nesse caminho, nessa verdade, e na vida, que chegaremos na terra prometida, a casa do Pai. A Deus. Todo o tempo que nós estamos no mundo, o mar vermelho espiritual, o mar das muitas águas, está aberto diante de nós, por esse caminho seguro, que o Senhor traçou para nós Jesus Cristo o verbo de Deus, Jesus Cristo a palavra de Deus é esse sentido espiritual que as pessoas, que as pessoas precisam entender tá? não é apenas ficar admirando lá o filme do Charlton Heston onde ele fez o Moisés e como o mar se abriu olha que filme maravilhoso que cena maravilhosa oh, por que Deus não faz uma coisa assim hoje ele está fazendo isso agora, o tempo todo. O caminho está aí. O caminho está diante de todos nós. O caminho seco, o caminho reto, o caminho firme, o caminho estável. É Jesus para nós atravessarmos esse mundo no meio do qual nós estamos passando e chegarmos na casa do Pai. Sem nos deixar jamais levar por essas muitas águas. Esse é o significado do Mar Vermelho. E último aqui agora, o significado do deserto: diga, tirar o Egito do povo. Tirar o povo do Egito é a conversão. Tirar o Egito do povo é a santificação. Porque o povo foi tirado do Egito bem rápido. Não demorou para o povo sair do Egito, foi rápido. Deus mandou dez pragas, depois da décima praga abriu o mar vermelho. Eles atravessaram, já estavam do outro lado do deserto. Agora eles ficaram no deserto. Quarenta anos. A conversão ela é instantânea, mas a santificação é um processo vitalício, um processo que dura a vida inteira toda a vida Deus nos tirou do mundo na nossa conversão mas agora na nossa santificação ele está tirando o mundo de dentro de nós o mundo tem que sair de dentro de você se você é filho de Deus o mundo tem que sair de dentro de você se você é filho de Deus, Deus não quer o mundo dentro de você. Ainda que você more no mundo, ainda que você trabalhe no mundo, ainda que você constitua a família do mundo, você como filho de Deus e eu também temos a obrigação de sermos radicalmente diferente de todas as pessoas do mundo, porque elas ainda jazem no maligno. Porque o mundo inteiro jaz no mal. Foi aí que João colocou essa diferença. Em 1 João 5,19 ele diz, sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. O que, que João está dizendo? Sabemos que somos de Deus e estamos vivendo aqui nesse mundo, no meio de pessoas que não são de Deus, que não tem Deus, que ainda estão no pecado, que ainda jazem no maligno, que são escravos de Satanás. E nós não somos influenciados, não podemos ser influenciados por essas pessoas. Pelo contrário, nós é que temos que influenciá-las. Foi por isso que Jesus disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo quando Jesus disse isso, ele estava dizendo os meus discípulos não são gente influenciada pelo mundo são gente que influenciam o mundo infelizmente não é isso que a gente vê na maioria dos crentes a gente vê a maioria dos crentes muito influenciados pelo mundo e amantes do mundo e das coisas do mundo e João escreveu Olha por que João termina a epístola, a primeira epístola, dizendo: Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Olha o que ele ensina durante a epístola, leia o que ele ensina durante a epístola. No capítulo primeiro ele fala assim: ó, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Quem diz que é de Deus e ainda anda nas trevas é mentiroso. Olha o que ele diz no capítulo de número 2. Não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O mundo passa bem como a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Olha o que ele fala durante toda a epístola. Ele fala exatamente como os filhos de Deus têm que ser diferentes do mundo. Olha o que ele diz no capítulo 3. 1 João capítulo 3. Vede com que grande amor nos amou o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E nós somos de fato. Filhinhos, agora somos filhos de Deus. Agora, enquanto já ainda, já, ainda estamos no mundo, já somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou... O que haveremos de ser? Sabemos que quando Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes a ele em glória. Por isso, quem nele tem essa esperança, a si mesmo se purifica. Assim como ele é puro. O que é essa purificação? Essa purificação é a santificação mediante a qual Deus tira o Egito do seu, de dentro do coração do seu povo mediante a qual Deus tira o mundo e tira o mundanismo da alma dos seus filhos se o mundanismo não sair da sua alma você não verá Deus, tem que sair é por isso que sem santificação ninguém verá o Senhor olha o que João diz no, no, no... No capítulo 4, vocês estão preocupados com a vinda do anticristo. Como é que será o anticristo? Vocês têm que observar que o mundo já está cheio de anticristos. Cheio de anticristos aí pelo mundo afora, falando coisas anticristãs, antibíblicas, contra Deus, contra Jesus, contra o Espírito Santo, contra a palavra de Deus, contra quem prega a palavra de Deus. Deus não é respeitado no mundo, a palavra de Deus não é respeitada no mundo, pelo contrário, é rejeitada, menosprezada, difamada e odiada no mundo. Por causa das influências desses anticristos. Mas vós tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas. Voltando lá para João 2, ele fala isso. No João capítulo 5, olha o que ele diz, antes de chegar no final, ele diz em 1 João 5, só há uma vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque o justo viverá pela fé. Ele não vai viver de acordo como os incrédulos vivem. Ele vai viver pela fé. E viver pela fé é viver de maneira radicalmente oposta à maneira como as pessoas no mundo vivem e aí ele conclui no final olha, sabemos que somos de Deus o mundo inteiro jaz no maligno e ele termina dizendo não é fujam dos ídolos rejeitem os ídolos não queiram os ídolos. Renunciem os ídolos. Abandonem, abandonem os ídolos, porque esse mundo é cheio de idolatria. 1 João 5,21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O Egito era cheio de ídolos. O mundo é cheio de ídolos. Nós estamos aqui, aqui atravessando, atravessando esse vale da sombra da morte, atravessando por esse caminho aberto que o Senhor abriu para nós no meio das muitas águas, para que nunca mais sejamos mundanos, mas sejamos santos filhos de Deus. Fazendo o que Paulo disse em Filipenses capítulo 4 versículo 15 e 16, como luseiros no meio do mundo, perverso, preservando a palavra da vida, que é Jesus.